0: OK， 黄国昌是 Kobe Bryant， 可是如果他今天到 HBL 的时候，他都是跟高中生打球，旁边的球员就不会像那些直男的一样强。对啊，因为是高中生嘛。但这时候黄国昌他再怎么强，他也是很难实力啊，因为球赛还是要讲究一个团队的合作
1: 。没有，可是如果在 HBL 的话，就自干到底，因为他他最强。<笑>他一定会自干到底。对我，我刚才举例不太对。我刚才也没想举例美国队，可是我如果我把民众党比喻成美国队，也不太对劲。你是觉得没有那么好？我拿任何政党去比喻美国队，好像都怪怪的。对，哦，对，因为美国队就最强。因为我想要讲的就是团
0: 队的重要啦。嗯，可能篮球个人的色彩再多一点、嗯。对，有一些运动
1: 是团队的色彩非常强。可我一直觉得篮球个人色彩。它、啊、可高可低耶，因为棒球是一个很静态，就是还不是我去打击的时候就是我嘛，所以这时候没有团队合作这件事情啊。可是篮球就是很长，就是会我很强，但我在某一队变很烂，或者是我很烂，我在某一队变很强，那是因为可以靠团队把你支撑起来，但是你又可以靠一己之力一个人干翻对手，这都有可能的。法律归法律，
0: 政治归政治。我是贵志，我是洛毅。今天录音的时间是圣诞节，祝大家圣诞快乐。但是大家听到说圣诞节已经过去，已经要讲新年快乐。今年这个匆忙的一年，辛苦的一年，终于要结束今年洛毅感受不少，看洛毅在 X 上面发了一个推文，说今年感触很多。你要跟大家分享一下<笑>你今年的感触吗
1: ？看你们节目一开始过来说，哎、欸，我们今天录政见喽。跟等家像我要这边发表
0: ，是不是？哎<笑>、啊，你也可以。<笑>我们先跟大家闲聊一下，我们有点人味，有<笑>点味。你开始
1: 发咋？这个、没有预兆，出乎意料，<笑>突然要开始自我剖析。<笑>没有啦，我觉得应该还有吧，应该没关系吧。我觉得今年有一点，我有点太花太多时间工作上了啦。坦白讲，哦、oh. ，对，我觉得感触很多，就是我觉得每一件事情，就是大家心里常常会有一件事情，就是说，哦，工作，然后什么其他事情，其他事情。但其实每一件事情都是工作，真的每一件事情都是工作。我觉得每一件事都是工作，就是如果我今天好比说我把工作摆在这边，然后其他事情我没有把它当成工作的态度来看的话，那我会觉得其实不太好。其实其他事情就会表现的不好这样子。我的感触也差不多，就是因为我的工作性质就是所谓的跨
0: 领域，<笑>大家都会说什么啊，我是跨领域啊，或者是斜杠啊，但反正就这样嘛，也不能说是错的。那斜杠或跨领域，我觉得最大的一个挑战就是，因为不同的工作，他的工作的节奏是不一样的。很多工作你做久了，他的节奏其实是固定的。比如说，如果律师专心当律师，生活就会处于一个啊开庭写状、开庭写状、开庭写状。对对对。那当事人开会等等的。那我的工作是两种，那现在还可以说多了一个身份就是学生嘛，所以是三种生活的节奏要卡在一起，其实真的非常困难。对啊，像我们这个在法白做节目，然后又做这个报道。那很常是有，都是跟着那个时事走的，因为有,有那个事情，有这个时事要报道的时候就，就一定要立刻追嘛。嗯。那那个东西什么时候会出现也没，也很难预期。对。然后诉讼的话，有诉讼固定的节奏，然后法白也有其他事情，然后学校老师也有学校老师的作业，所以这些东西全部卡在一起，所以确实我觉得很辛苦啦
1: 。对啊，就是像我蛮常演讲的嘛，那就假日我教、哦、课，那我变成我假日常常要演讲，也要教课，然后又变成是一到五上班，然后你假日。可能两天或者一天，其实都在工作。嗯、其实我觉得蛮蛮蛮蛮,蛮累的。我就是新的一年，我很想要平衡一下这件事情。就是可能假日一定要刻意做一些事情，你才去平衡这件事情。因为像我觉得这件事情，贵志就做得蛮好的。就是这件事要刻意安排，就是你连面对假日都应该要很刻意的经营这件事情，不然就是会我觉得会很很很不好了。我觉得
0: 假日真的要刻意规划，就是这个礼拜假日他就是一定要去哪里玩，而且很早以前就可能就先决定好。对，我后来发现，就是这个所谓的出去玩或者是休息，它也是需要安排的，不然其实没有休息到，感觉就有时候以前会有一种状况，就是啊，这个礼拜天突然没有事情做，然后就莫名其妙过一整天，然后那时候就觉得也没有什么休息到
1: ，对对对对，哎、欸，甚至会觉得好像没事，我就看看。你就会打开电脑，然后看看。算了，我先处理什么事情，然后你就会进入到工作状态
0: 。对，因为没有事情做，坐在那边晃，反正会有罪恶感，然后想说，不如就
1: 利用这个时间来做点事情。我我觉得罪恶感是一个很大的、很严重的问题。就是我我经常会处于一种，就是好像我家人没有工作，我很罪恶，我真的会这样觉得。哦、然后，所以不管去哪里，我电脑都还是带着。就可能即便电脑都没有拿出来，但是我觉得带着就是以防万一，心安感，心安感。我最近就很刻意，就是我出门就是我不要带电脑了，我受不了了
0: 。我觉得这个很好。对，像我出门有的时候，可能就只带 iPad。嗯，因为 iPad 没办法做什么事情嘛，我顶多就看看，然后做一些比较为复杂對對。但 iPad 就不可能什么剪这个 podcast 啊，也不可能写书状啊。对，在 iPad 上面写书状实在太痛苦，我大概直接放弃这件事情。对，所以大概强迫自己休息是个方法了。但我觉得接下来可能我自己像讲自己到要破功了，因为我接下来要去泰国，嗯、要去佛游，但我觉得势必是要带电脑去，不带电脑去真的太可怕。对，<笑>我懂这个，这个可能还是带一下，而且甚至还要带录音机出门，就是如果临时要在国外录 podcast 的话，那我们就线上准备，啊、我们就那个台泰联。台博连线这个没有问题，<笑>我觉得这个一方面是觉得做这个内容真的是有趣啦，所以即使是在旅游的过程中要做这件事，情，我也不觉得有什么辛苦啦，觉得还蛮好玩的
1: 。我也觉得很好玩，我也喜欢。但我觉得我今年很多都在输出，一直在输出嘛、嗯。比如说 p a c k e r 是一种输出，演讲是一种输出，然后短影片是一种输出，然后上课是一种输出，然后因为今年又上非常非常多人节目，就一直在输出。其实我会觉得很可惜，就是我有的时候需要静下来，就是输入。好比说像我这个，我这个月哦，我演讲只有四场，嗯，我怎么用只有？对一般人来讲，演讲四场其实也蛮多的，但是这是我今年嗯一个月以来最少演讲的一次，单
0: 月最少记录
1: 。多上节目加起来，其实你说这些东西教课加起来其实还是十几场，但是光演讲这件事情就只剩四场，我会觉得哇，还蛮少的。但是就别人听到就会觉得不，是啊，还是很多啊。所以我的心态可能就是。我要转换一下，就是就是这个标准是不对的，嗯，然而且什么演讲，坦白讲，我就是有点 yes man 啊，就别人找我就好，好，好，好，好，好，最后就变成是，你突然可能下个月要来了，然后你仔细看你大演演讲，发现干不是太多了吧
0: ？啊，我也有出现过这状况，
1: 对，<笑>每个礼拜都两场，都觉得好烦了。<笑>对，就就就一开始就觉得，就我觉得很常出现一种状况，就是别人问你演讲，然后可能先问你两到三个，你就觉得好了，好像也不是不行。然后差不多第四、第五个就是那种别人那种邀请，你会觉得哎干，这场很有趣，我想去的。然后最后加起来就会变得好多场，然后就会觉得太累了。这样真的是一直在表演，而且我又是个能量有限的人，我可能今天讲一场演讲，其实我就没有力气了，因为你也知道，大家也知道，我演讲就是比较激动的，所以我会全神贯注、全心投入，但讲完就会觉得哇，我没了，我真的没了这样。不过我觉
0: 得这集播出之后，大家可能会更多人找你演讲，因为大家就发现哦，原来陆毅。演讲一个月
1: 至少可以讲四场，<笑>没有我，我要跟大家讲，就是我要跟大家讲，如果要找我演讲，我觉得我会未来调整模式，就是要把这场主题超级有趣，要把就是你要钱付多一点。OK，
0: 本期节目由刘洛伊赞助播出，你还要自己报价，<笑>快点。对
1: 啊，因为因为哎、欸，不因为一,一大家演讲都是最低就是一个小时两
0: 千嘛，<笑>这其实真的很少
1: 。对，其实很少，就是因为对，不能怪这些人，因为他都是教育部帮哪里来标准那个我,我,我,我懂他，我懂有限呐、啊，就是就是，但是。讲久了，有时候我会觉得，好比如说同一份简报，我讲很多遍，所以这份简报的价值其实已经超级高了，因为已经是千锤百炼的状态、哦。然后我就讲两个小时四千，然后你就会觉得，即便我讲过很多遍，可是我的演讲的简报跟内容，我是一直不断、一直不断在修正的，所以我一直去提高这个价值。然后最后最后讲完就拿四千，九人就会觉得，嘎，好累哦。人家律师一个小时就五千，我两个小时四千，我能带来价值，我觉得不会比较少、啊、我演讲有时候演讲这个人数这么多，对啊。对，所以就会觉得，嗯，好
0: 累，觉得这个真是不知道哪里出问题，就是公家机关的这个演讲费太少，这个真的是不知道怎什么会这样
1: 。对啊，哎、欸，他们好像没办法调整，没办法调整，对吧、啊？我很认真准备，哎，就是，他比说，不管是讲法治教育，或者是讲怎么做法白，这件事情，我相信听过听众一定一定知道，就是精彩、有料又好笑，精彩精彩我我我,精彩我敢有这个自信，对吧、啊？可是你就干，你花那么多时间，然后四千，你就会觉得 shit <笑>。
0: 而且很多那个核销还有很多那个很机车的规定，你知道我觉得我觉得最奇怪就是，我觉得最奇怪就是交通费。比如说，如果你搭台铁去的话，你不用出证明；，可是如果搭高铁的话，就要证明。看谁谁这个年代一个小时才一两千啊，一个小时才两千，听起来很无新颖，因为可能对很多人来说，两千是很多这个数字。但是因为准备一个演讲，不是去那一小时而已啊，前面还有很多的工作要准备啊。啊先把前面什么做简报啊，想一下今天要讲什么啊。有一些演讲可能全新都要全新做啊什么的，那个时间算进去，那一小时根本就没多少钱，好不好？对啊。然后还不让大家好好搭高铁，然后還只能搭台铁，然后高铁不能买商务舱，<笑>商务舱会太过分。<笑>好，这都看一下，但我有个认真，就是像有一些单位有跟他说我，我因为我没有汽车，可是他的地方比较偏远，就譬如说可能到桃园，然后从桃园火车站到他那边可能还要半小时什么的，我就觉得说我真的自己住爱润去，这住爱润钱不能完全不能核销哎
1: ，搭电车也没办法核销，搭计程车要看学校。要、啊、看学校，要看学校
0: 跟单位，啊、有些可以，有些不行。那这个搭进车车不能核销，就很奇怪。那有些做法是那演讲单位，譬如说学校好了，他老师会自己开车来接我。那有时候我也觉得这些老师也很辛苦，
1: 很辛苦啊，对啊，我很很不好意思啊。
0: 这些老师自己安排这些演讲，他讲难听一点。老师如果要就是简单做事的话，自己从头到尾送完就好了。他中间安排演讲，让
1: 学生听演讲，然后他還要自己出来接送，这些车钱都是老师自己的。对啊，这个国家怎么会这样啊？而且我就觉得会特会来找我们演讲的老师，<笑>其实通常都是蛮认真，就是至少不要浪费大家这两个小时，他们是很用心的。然后结果所有的成本都要转嫁在这个很用心的老师身上，啊、然后老师来找我们演讲都要一直道歉跟不好意思的说，就我我们就只有可能一个小时两千。就我就觉得，嗯，就是我们到学校演讲，我自己也蛮喜欢的。我觉得就是不管给老师给给学生新的刺激，是很棒的。但是就是这整个状况就是不好的啊，因为就就等于邀请老师很有心，但他却。还要一直感到很不好意思，这样子
0: ，怎啊，是很不很不好了，是很不好。对，你刚刚讲这个，你一直跑，一直讲一样的这个演讲也会累什么的，我就想到你好像阿雅，你知道阿雅曾经就是什么每天都在跳《茶杯进行曲》嗯，然后跳跳跳跳到就是好像差点得忧郁症什么的，然后就是坚持就再也不表演这个东西。<笑><笑>所以，我记得忘记不知道哪一个节目，就是《康熙来了》还是最近的，反正最近他就是上节目，然后那个就故意闹他教他跳《茶杯进行曲》，他。好像就是一副很不想跳的样子，然<笑>有他有创伤，他是<笑>早中晚<笑>
1: 都在跳，到
0: 全国各地的国小都在跳《川兵进行区，然后这样跳了一年，我觉得这是蛮恶心的。我觉得大概就差不多状况。对啊，真的。好啦，因为这一集应该就是今年的最后一集了，跟大家聊聊天啊，跟大家聊聊天，也祝福大家就是明年有更好的一个发展，然后更有更好的一个成长。每年都这样
1: 讲，结果每年都更痛苦。<笑>对啊，就是每天都这样讲，然后一年比一年更痛苦。你看柯文哲说过了，认真做事都很累了。<笑>我我相信是啊，我真的我真的觉得认真做事都很累。但就是就是，我觉得有的时候必须要没那么认真一下。我觉得认真做事，但也要认真玩。嗯，对啦 ，work hard play hard。那、欸、你
0: 需要的是认真玩
1: 。对啊，我很不会这件事情，我觉得我真的很不会这件事情。我觉得我从大学毕业开始考律师嘛，考完律师之后就一直处于忙碌当中
0: 。我觉得我我心中一直有一个害怕，就是工作忙到就是没办法玩。是我一直会刻意的安排出去玩的事情，嗯、像、嗯、因为我现在放寒假了，我们这个礼拜天把最后一份这个期末的作业交出去了、嗯，跟同学一起完成了人生第一份深度报道。视觉化，哎、欸，视觉化是另外一份，因为我就修两堂课，所以视觉化是那个那个教完，然后只剩一个，然后礼拜天教的是另外一个是深度报道。嗯，我那时就安排说，一进寒假就要开始疯狂的出国。所以目前接下来就是至少有三趟，后面还要去苏好爽啊！好爽啊！<笑>好爽啊对啊我怕听到这一段，我说干那里来的钱呢、啊？我妈就打电话骂我说：“怎么都不存钱再出国玩
1: ？<笑>赚钱就是要花、啊。”因为到一
0: 开学又不能出国了，然后不
1: 好意思跟老师说啊，我要出国不来上课。我就这把年纪也不好意思请这种假。对我赚钱，其实很多人都是存下来或做投资，就是比较没有在玩乐。但洛伊不爱旅游啊！我发现洛伊不爱旅游，你没有在爱旅游。对，我没有特别的爱旅游，但是我觉得也可能是还没爱上啊。就是我就是就是我还没进入到就是像你一样呃，工作跟玩乐生活平衡的一个状态。因为我教课这件事情就是已经教了六七年了，那通常好比说假日就是要去教课，所以我不太可能安排旅游。只是我明年就是、oh. 我明年就是不上台北以外县市了，因为我觉得我的身心状况有点负荷不了，我觉得实在太累了。嗯、yeah. ，对，所以或许会开始。对啊，不然我我其他就都在教课呢。对啊，那
0: 你应该有什么喜欢日本或者是喜欢美国这一类的吧？就是你对某个国家一定有某一些国家是你会想要去去看。那台湾也可以啊，就去一些没有去过的地方、秘境之类的。那喜欢的人去，可能对我来讲更重要哦。那你就是属于跟喜欢的人去哪里都可以的那个路线。对对对对对，这个喜欢
1: 就是可能包含伴侣啊，或者朋友啊，去新疆也可以嘛。去新疆我恐怕就要叫做有去无回。<笑>有去无回，对，抢救刘若英。<笑>建议
0: 就是你空一个礼拜，然后譬如说去去哪里都好，会去日本之类，然后就去日本。嗯、然后我觉得把自己丢到一个就是非常不熟悉的异国环境里面，因为这个会让你有很大的冲击感，很容易就会忘掉就是自己工作的这个节奏，然后很快就会得到一个身心灵的一個恢复。
1: 因为我小时候蛮常出国的，但小时候那种出国就是跟爸爸妈妈去嘛。小时候蛮常出国的，大家小时候都很爱出国。对啊，<笑>你
0: 跟吴昕一样爱出国吧？我小孩时阵拢出国，
1: <笑>出国的时候都
0: 喝 Johnny Walker。Johnny Walker。用拳啊。因为咱台外人拢爱用拳脚。用拳脚，<笑><笑><笑>啊，
1: 变酱油，爱变菜，哎呀。哈哈哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！
0: 总总跟副总总春节发表会都有出现那种全台语状况，像侯友谊好像讲了一大串，赵兆刚一开始讲了一大串，然后到我跟体育台语都很烂，嗯，他就跟我说：“哎、欸，完蛋了，真的听不懂，等下要去看网路上的主持稿。”<笑>我就说：“啊，你这个真的，他才这样子，你也都听不懂。”但是我也不敢说他有多好这样子，完蛋了，这样子法白台湾价值最充足的就有悠悠，应该就有,有上来听
1: ，对啊。好了，
0: 我们来聊这个证件发表了，是今天的这个主题好。那目前我们的总统跟副总统已经举办过两次了嘛？那我们先，你想要先聊花絮，还是先聊认真的
1: ？我先讲个前提哈，因为大家会搞不清楚一件事情，就是总统副总统这个在中选会所办的叫做证件发表会，并不是辩论，可以有辩论，但辩论是民间办。对，对，这个大家先理解一件事情，对。这个证件发表会，它是有一个法律的，对，它是法律规定
0: 要办的，是这个总统及副总统选举罢免法里面，它其中有一条就是规定中选会要用公费，然后找无线电视台来直播这个证件发表会。啊、uh, ，那在那个规定里面呢，就是因为按照这一条规定，中选会要去制定相关的办法。然后中选会在这个办法里面呢，他就有去指明说，有资格来办这个证件发表会电视台只有五家啊， uh, 因为他一定要无线电视台，他不要有线电视台。无线电视台就是说，如果你只要能够收看无线电视的，你就可以看；有线电视的话，你还要接电视台对。对，所以他是要有无线电视台。那这个无线电视台呢，那个中选会他是指定台式、中式、华式、民视跟公式。嗯，他应该就是按照这个顺序一直轮，因为这个办法规定就是被指定的电视台不能拒绝的。不过，中学会要付钱给他们。OK。然后这个呢，原则上他说要办四场，其中总统候选人三场，副总统一场。对。那我觉得讲到这，总统候选人有必要办到三场吗？对啊，其实我觉得没有必要、啊。但我觉得各一场应该就差不多吧，因为大家更期待是那个辩论会嘛。那辩论会没关系，反正法律规定三场，那可能
1: 总统候选人重要，那我觉得我们把它加码到三场，我觉得也 OK 啦。我觉得应该是科技的关系啦，可能在最以前可能只有电视、报纸跟广播，所以可能很需要电视的曝光。但现在因为 I G 就一直可以看到了，所以我觉得状况不太一样。但或许未来可以调整
0: 。我觉得未来这个中选会看要不要修改这办法，因为现在民众党发难了嘛。对啊，国昌老师说这个办法的第九条、啊，中选会故意给他限缩检视，严重伤害我们的民主。那第九条就是电视台播放电视政见发表会时，中途不得插播广告。那因为这个办法，它的规定方法是台视、中视、民视、华视、公视负责主播嘛，负责主办嘛。所以中选会就是说，那这次负责主办的民视在民视无线台是没有广告的，就已经符合这规定了。那至于其他台，他要来帮忙转播，譬如说这次。呃，像这个黄国昌，他就骂这个他三立说三立怎么趁这个柯文哲讲话说进广告，他说应该也要违反第九条。中学会意思是说，这第九条电视台只限于负责转播的那个电视台。嗯，因为王国昌认为，所有有来播政见发表会的，管你是不是主播，你是去接人家讯号来播的，也不可以进广告
1: 。嗯
0: ，对，这个大概是广告部分的争议，广告部分的争议大概是这样。好， 我自己平常先 讲， 我觉得中选会的比较有道理。
1: 对 啦， 他负责的就那样部分 啊， 对 啊， 因
0: 为今天中选会他是要确保民众有机会都看到嘛。对 啊， 那重点就是民众可以直接透过民事无线台看到没有广告的就好。对， 那说真 的， 其他电视台你要来转 播， 因为这只是一个行政命令嘛。那如果法律这个位阶没有去限制其他电视台播广告的权利的 话， 我觉得没有什么道理去说他不能播广告。我觉得我们可以去讨论他是不是故意在柯文哲进来的时候多播广告。对。可是三立的说法是，侯友谊、柯文哲、赖清德讲话的时候都有遇到进广告的状况。嗯，对啊。所以我觉得这件事情应该要用这样方式理解吧。那民众看一看，干这怎么会有广告？他们就会转台，想要去一定，他就赶快转台，或者是就直接去看民视无线台就
1: 好了嘛。我的想法是这样啦，就是好，假设我挺绿的电视台，我故意在柯文哲讲政件的时候故意卡掉。怎么想这件事情都对绿的是不有利的
0: 、啊。你是说民事段信超那个事情吗
1: ？就就是怎么想，就是我直观在上就是失误啊，就是这样怎么会有利？大家只会骂你是针对柯文哲，那一定是更团聚柯文哲的支持者、啊，觉得就这一定是这个样子的、啊。蓝的这样做也一定是、啊、绿的这样做也一定是支持柯文哲的媒体这样做一定也是，就是、就是这个都是这样。
0: 那这部分就是另外一个争议嘛，就是柯文者讲到一半，最近那一段就有跳秒数的状况，有四十几秒没有播到嘛。嗯、那明示其实是说，他们有三个讯号源，给中学会的那个无线台讯号源是没有问题的，对，给各家媒体转接的也没有问题。那这个打到网络上面的 ，F B 也有播，然后 YouTube 也有播，那 F B 没有问题 ，YouTube 有问题，所以他的研判是 YouTube 那一端的计数问题。对，那我自己觉得这件事情。民事说它是技术的问题，那我觉得各家媒体应该要去问 Google 说你的 YouTube 真的会有这个问题吗？嗯，但是我没有看到大家就要去问 Google， 哎、欸、，Google 也就是坐在那边不管他，对，假装没有他的事情。但我那时候听到这讲法之后，我第一个反应是说那那应该要去看看 Google 要出来回应吧，就你的 YouTube 会这样占讯号？那网络上大家就众说分，纭，有人说怎么可能这种事情？但以我自己的经验，以国商老师自己做直播的经验，那个讯号也常常会断掉、哎，不一定很稳啊
1: 。对，而且我记得那时候不是是民事的负责人吧？他是来在那个记者会里面。讲了五分钟，他是那个网络部的负责人，他很屌哎、欸，他直接冲到现场，对他直接冲到现场，而且他不卑不亢地讲的很有逻辑又很完整。
0: 然后讲完之后呢，台上都沉默，然后陈志涵就说：“嗯、欸，你要来之前应该跟我们致会一声，这样才有礼貌。”对，
1: 也合理啦。我觉得陈志涵这个回应也也合理，就是我觉得合理。你当下被踢馆，一定要反呛回去啊！不管怎样都一定要反所
0: 以我那时候觉得陈志涵是一个非常够格的新闻发言人。嗯，他真的知道就在那个时间点立刻要做什么事情。他不会就宕机在那边，或者讲一些不得体的话。<笑>嗯，那后面好像他们针对民事的回应，就是没有再多更多，他们就一直强调就是有这件事情，就是有这件事情。那我个人认为，民事要做的事情应该是要先道歉，就是不管怎么样，嗯、你讯号你的技术就是有问题、就是，你技术有问题就是断了，然后确实就是会损害到客人者那边的权益。我觉得这是事实，所以这个民事应该要先道歉。但是明世可以补充说这不是故意的，因为这个是技术上。有瑕疵导致的，那技术是怎么造成这个问题的？这个可以再判断，因为你看有三个讯号员，其他都没有出问题，然后这支讯号员就 YouTube 出问题，脸书也没有问题，那应该真的是技术造成的。因要卡就全部一起卡，哪有只卡？<笑>假如说我今天就真的不爽柯文哲，干我就是要把你的话卡掉，那我怎么可能只卡 YouTube 这个讯号？要卡就全部卡。对啊，我自己觉得名示就是应得值不够啦。这件事情如果发生在中视身上的话。华氏吧，
1: 华氏台视。
0: 但我想啊，因为民众党毕竟是小党，他们没有哪一台是明确是支持民众党的，所以不管在哪一台上面发声明，这件事情都有话可以讲。对对对，都可以有话讲，只是那个力道就有，因为民视他们就是主攻民视是绿军嘛。对对对，就是我对这件事情想法大概是这样。民视也是偏绿啊，这也是事实。那实际上是这样啊，实际上是这样。這樣好，啦，所以这个大概是插广告跟这个，就是这个不小心断讯号跟这个插播广告的这个，我的看法大概是这样。OK， 我看法大概是这样。对、嗯好，好啊。那各候选人的证件，那我们就先从总统开始好了。好，总统证件的部分，那我们先帮大家复习一下。就是总统证件的部分呢，当天的抽签顺序是侯友宜、赖清德、柯文哲，因为他不是按照号次发言，他是当场会再抽签一次。那、嗯、抽签完后，今天是侯友宜先，然后赖清德第二，然后柯文哲第三。OK， 然后我觉得总统跟副总统都有个共同现象，就是蓝绿会互骂，但是白的都在旁边自己讲自己的话。嗯，我觉得这个现象蛮明显的，尤其是在副总统特别明显。但是总统这边呢，就是蓝绿白互相交锋还稍微多一点。那第一轮发言呢，我觉得侯友谊可以说是基本上没有什么具体政件，因为他全部都在骂民进党一党独裁 ，NCC 促转会、台大都成为打手，民生缺水缺电，人民痛苦指数飙高，经济成长创新低。所以第一轮大家都讲这一类事情。对。那当天我跟廷义还有这个烂社群里面的这个朋友呢，大家都做这个直播。那我跟廷义还同时做这个查核。我我想说即使性在查核真的是一个非常辛苦的事情，因为侯友渔每讲一,一个数据，我们就立刻去查。譬如说痛苦指数创新高，我们就立刻去查。哦，有这件事情。经济成长创新低 ，OK， 哦，有这件事情 ，OK，、啊、就是他一讲，这立刻就查，然后就查查查查查,查,查,查不完这样嗯。所以目前就是大概这些部分都是有，然后赖金德他是到第二轮，然后比较主要去回应这些东西。嗯，第一轮赖金德主要都是在讲一些这个主权的问题。那柯文哲第一轮就直接说蓝绿恶斗是台湾政治最大问题，我们要建立亲政治文化，还叫呼吁年轻人每周至少五天花五分钟与长辈交流。然后再来就是剩下我们就不分轮了，然后接下来就两岸政治，两岸政治是个三个人都比较有攻防的地方。像侯宇就说这个，他就质疑赖清德称和平保台，却在担任国大代表的时候高举台湾万岁、台独万岁。对，然后他就说美国已经明确表态不支持台独，然后就问赖清德是否愿意顺应美国要求，表示放弃台独。我觉得这一题，当然赖清德摆明他就是不会去回应，但是我觉得这一题本身的设计。还蛮有巧思的，你看是否顺应美国要求，表示放弃台独。那如果赖清德放弃台独的话、欸，就表示美国完全是他老大哥。民进党确实就是把抱美国大腿的这一群人。那他如果不放弃台独的话，他就是和平恐怖分子。<笑><笑><笑><笑>所以我觉得这一题，他在幕僚方设计这一题，我觉得还蛮厉害,害的，还
1: 蛮厉害，还蛮厉害的。
0: 然后再来是赖清德主张台湾要有独立的主权，然后当然就是他就说这个中华民国已经不需要再独立了嘛，对对，因为台湾不需要独立嘛，因为名字就中华民国。赖清德现在论述已经变成这样，对，然后他就拿九二共识出来拼命说啊，侯友谊主张九二共识，但是习近平的九二共识就是一国两制啊，那也等于就是放弃中华民国主权。那他也质疑柯文哲说九二共识被污名化，那他说柯文哲突然都不解释清楚这句话在讲什么意思，他其实也是支持九二共识的。那柯文哲是提出了一个两岸自主、台湾和平。他就说，按照他自己办双城论坛跟四大印的经验，基于互相谅解、求重存异，就可以让台湾在没有权益受损情况下面，跟中国与世界交流。嗯，那听完觉得如何？听完了，我们评论员，评论员，评论员，评论一下三方的
1: 这个两岸政策。我我我认真讲，我还是要回到我那东西。我一直都觉得这证件法对我来讲不重要。因为我就知道啊，就、okay. 就本来就知道他们怎么想的、啊。因为你是
0: 一个很关注时事的，所以他讲东西都没有心意嘛。对我来说，就是哦，本来就知道的东西。对啊。對啊嗯，
1: 我跟你讲啊，大家每次都说什么哦，我还没决定要投谁，我要等大家听完政件，我才决定。干别人讲政见，你也不会听啦
0: 、啊。这个倒是可以讨论，因为副总统发表会结束之后呢，我们在那个 e 社群的 live talk 里面有跟大家聊天嘛，然后确实就好几个人认为说，哎、呃，这个政件发表会很空洞啊，没有意义啊。啊、嗯。都没有在讨论实质证件啊，等一下我们讨论副总统发表会的时候，其实它更明显
1: 。对啊，大家一定会叫，一定会叫他
0: 。那证件对你来说的意义是什么？我那时候提醒大家，就是证件跟政策应该是不一样的，他们是证件。对。那如果用那种八股的讲法，应该叫做政策之我见，<笑>这种很像八零年代大家写文章那种标题。他这要不是在讲政策，他在讲证件。我我那时候提醒大家，这两个字应该是不一样的。嗯、那你觉得证件对你来说意义是什么？
1: 我觉得证件意义就在于，是我能不能知道这个候选人他在决定未来台湾的一些相关事情的时候，他大方向是怎么样？我觉得就是大方向，嗯、对吧、啊？就是大方向啊。
0: 所以，我那个时候在线上就跟大家说，我觉得我想法是说，政策发表会它应该只会停留在一个大的蓝图、对
1: 啊，大的愿
0: 景、大的框架，它一定不会进入到实质细节的讨论。因为第一个，它可能政见发表会本来就没有做这件事情，而且这个事情策略上是不利的嘛。对，如果我今天提了一些很具体的政策执行细节的话，这
1: 就是挖坑给自己填，大家会成功啊。对啊，只、就是挖坑给自己跳，然后大家也不会听，大家也不会看，然后你也不会被剪辑进去，你就是在浪费时间讲一个很具体被大家攻击的事情，就这样
0: 。譬如说侯康带一千五百万免投旗款，他这个很具体嘛？对，或者是这个赖清德的私立大学补助学费三万五，这个也很具体嘛？对，那这些很具体的东西，你看他下场就是被对方攻的体无完肤啊。然后你说你要期待民众真的？大家都有这个时间跟智慧，好好的了解哦。活钢带可不可行、啊？然后私立大学辅助学费可不可行？很难呐、啊。对啊，对啊，可能百分之二十的选民会做这件事情，百分之三十的，那百分之七十的就会说啊，活钢带就是就是什么房贷陷阱啊，那那个私立大学就大傻逼啊，他最后就变成这样子，就变这样啊，对啊。<笑>所以我就觉得，就是因为真的真的不够成熟，没有成熟到。可以进行这么细致的公共讨论，
1: 因为我觉得每一次在看新闻的时候，大家都会说：，哎、啊，你这次要投给谁？就说哦，因为我觉得政治人物都没有在提证件，所以我不知道投给谁。这我每次都觉得干就是 bullshit 啊，是你的问题吧？我记得我去年在讲这件事，被很多观众批评，就是这太精英了，对，太精英。还有观众在骂我说我到底在攻杀小这样，就是证件怎么会不重要？对吧、啊？我和我讲是对的、啊，就是我大然可以理解，就是很多人可能平常没有碰。去关心这件事情，但我觉得有没有空，我觉得坦白讲啊，这都是自己可以提出来的。就是讲白点，就是有兴趣的他就会有空，没兴趣的他就会没空。嗯、你今天要关心台湾渔产的这个进口量，我是没有空关心吗？不是嘛，我没兴趣啊。啊、嗯，对啊，这个就是这个这个问题啊，对啊。所以我觉得。如果大家觉得这个重要的事情，那那你就必须要感兴趣去，你才会去关心。那如果你没有那么感兴趣的话，就比方说你认为这件事没那么重要，那我们就不要跟大家讲说，干，我觉得证件很重要，只是他们都没有提，没有，就是你没有看而已
0: 。就是他们其实有提，但是真的，就是可能没有讨论的声量
1: 。对啊，对啊，是啊，
0: 对啊。其实他们针对很多的政策都有提一些比较具体的执行的方向。对，那个都散落在他们过去开的各种记者会里面。对啊，所以真的要找的话是找得到的。那证件发表会。每一个人就三轮十分钟，他能讲什么？对、啊，讲到那么细，这只能就是我们重点就是摆在听他的大愿景，啊、他的大愿景跟价值观、啊、符不符合自己的这个态度，符不符合自己的喜好？显然头有一个科学者不符合你的喜好，因为他们都想要跟中国来往
1: 。对啊，这个不符合喜好是跟政见发表无关呐、啊，这就是我本来对这三个候选人的背后的政治利益，背后的政治集团会有什么样子的愿景跟想象？其实本来就大概知道啊，对啊
0: 。那第二个是社会住宅居住正义的这一块。嗯，就是侯科都打很多，就是对侯友谊就质疑民进党执政八年，青年买不起房子，然后蔡英文社会住宅跳票，对赖金德还要加码，显然不可信，对，然后再一次赖金德就回击说啊，你自己在新北市弄那个温仔镇开发案，对，也没有规划五趴出来作为社会住宅用地，五趴好像是一个政策指标吧，就啊你自己做不到五趴、啊，然后就开始呛这个侯友谊。文化大学大群馆大涨学生租金，一手收弱势学生租金，一手谈居住正也很恶心等等的。然后柯文哲也就是说民进党做得很烂啊，就开始说他自己台北市市长任内啊，盖了很多社会住宅啊，这全台湾做最多的啦、啊啊嗯，实现绿建筑无障碍耐政治慧电表表全电网，还实施了囤房差别税率，
1: 意思说他做得很好的样子
0: 。对，他说他做的很好。OK， 这是大概社会住宅的部分。然后最后一个，我跟婷仪还有整理一些他们自己各自提出的证件，像柯伟仪提出以核养绿、以核减碳，还提出核四重启，然后还要主张恢复特征组。那赖金德。主张、呃、支持五大科技产业，然后投资率能、量子电脑、精准医疗，而且另外一个媒体报更多的是他把他自己的万里老家交付公益信托，改建为矿工生活纪念馆，然后后面就被赵少康算说他那个哪算是什么矿工住的地方？意思就是说啊，这个豪华房舍只差小桥流水，花草扶疏，只剩小桥流水。<笑>原来这就是赵少康身为媒体人厉害的地方，非常会形容。对，然后柯文哲批评蔡政府缺乏财政纪律，然后就批评说前瞻计划先有预算才做计划，而且基隆轻轨预算从60亿暴增至800亿
1: ，至今还没动工
0: 。对，至今没有动工。那柯文哲主张制定《崔少哲保护法》，不法馈赠罪、司法官受贿弃保检逃罪、妨碍司法公正罪，然后这个有在听黄国昌的人应该耳熟能详、啊。嗯嗯，好，这个大概就是总统大选的部分。那总统大选这个贴文呢，我们有做一个查核结果，就是有朋友有提到，就是他质疑政府已经跟印度签 MOU， 说这是彭博社报道要引进印度一共十万人这部分，因为呃跟彭博社报道有人是不服的，彭博社报道是说台湾跟印度预计于十二月签 MOU， 不是已经签，然后劳动部已经澄清说没有十万印度人这件事情，因为未来会怎么执行也不确定，还在谈，所以我们就把这部分列为查核为假资讯。就这次，我就试着做一个查核，因为我们今天说到查核，那这个就明显的错误，所以我話就把它列在假资讯里面，就错误资讯啊，错误资讯。
1: 我们那那边下面贴文很多科粉，很多的这
0: 个柯文哲的支持就是說，就说当天有在认真发表政见的，好像只有柯啊。我想要讲一个真心话，就是我听的感觉也是这样
1: 。嗯
0: ，完蛋了，我要被贴科粉了。但是我听的感觉却是这样，柯文哲政见的描述比较具体，也比较丰富，这个是事实、嗯，我觉得这是事实。
1: 吴欣颖也是。啊、哦，反正贵这意思是说，这个柯文哲跟吴欣怡确实是比较认真在描述证件这件事情。对，但这个如果今天是蓝跟绿跟另外一个选举，一定就是蓝绿互打，另外一个认真讲，通常都是这样子啊，这也是策略考量啊
0: 。对，我就觉得这个基本上一定会长这样，对啊，就是蓝绿要不要认真讲证件是一回事，对，但是白就是所谓的第三势力，它一定要展现自己跟旧政治的差别。对
1: 啊，对啊，对啊。
0: 他们就要尽可能避免在这个场合去进入这个口水战，好像跟以前的人也没有什么不一样。所以在这边，他就要把握这机会去证明自己是一个新的政治势力，然后我们是摆脱旧政治的恶习。对，这我觉得这也没有什么不好。这个事实是这样的话，就应该把它提出来。就确实，柯文哲在政见的论述的字语量上面是比其他两个人多的。嗯然后吴兴颖也是明显比其他两个人多，因为其他两个人，赵少康是狂攻，那萧美琴有非常多这个柔性的诉求，
1: 嗯
0: ，然后赖清德跟萧美琴都比较会花比较多时间去盘点，民进党执政到现在已经做成的事情。那我觉得这个也合理，他们执政党一定要强调自己已经做得很好了，我才有正当性继续做嘛。对，那国民党是主要的挑战者嘛，然后就是主一直主打这个执政党很烂
1: ，对啊，对啊，所以所以就是我觉得也很合理啦，这一切的表现对,对,对我来讲就是没有。什么特别的地方？就是我蛮无感的，嗯。那我觉得很多人期待是三个候
0: 选人都像柯文哲那样，嗯。你觉得应该是这样吗？
1: 我觉得对我来讲不重要，等于就就是那就是个表演机会啊，那大家都认真看表演机会的时候，你当然你要采取自己最有利的方式啊。如果今天柯文哲是民调第二名的话，他一定也是狂打，嗯。对，就是这就,就是策略这样子，所以我觉得对我来讲，就三个人都做到，就是他们在那个位置上应该要做的事情，所以我不会觉得特别怎么样这样好。那我们聊一下特
0: 征组，因为特征组也是很多人敲碗想要聊的。
1: 然后那天线上在对
0: 谈的时候，也有人询问特征组的问题。那我的回复是说，我也不支持。嗯，我这边特征组，他是要把特定的大官圈出来，这些大官所涉及的弊案，由特征组来侦办
1: 。对，好，有总统、副总统、五院院长、部委首长，对，有上将阶级的军职的贪渎案件。我说这
0: 个可能。呃，可能从民众观点来看，就很合理。我们选精锐的检察官，组织精锐部队去打弊案，因为这些人是大官，对他们的弊案可能特别难打，所以组织精锐检察官去打弊案。对，我说，可是这件事情违反了一个呃法律原则吧？就是法律为了要确保法官审判是公平的，检察官办案是公正的，对，所以谁来办哪个案件
1: 应该要随机，对，就是大家不知道我会办到什么案件这样子
0: ，对。但是如果今天总统、副总统、五院院长，然后所内阁的大官，嗯、他们的案件就是由这一批检察官办的话，他其实会有个问题是：第一个，那我就知道要收买谁啦。对，那这群检察官他自己是不是也心知肚明，他要办的是这些人？对。那我们要怎么确保这一批检察官他们真的能够独立办案？因为他们已经被预设，他们已经预设未来要办的案件都是这些案件。对。对，那我讲难听一点。这个用侯友谊说，未来用专案的方式成立特征组、嗯嗯。那专案要成立的话，是法务部成立吗？是法务部长挑吗？还是检察总长来挑？那不管是法务部长或检察总长来挑，他某种程度上，他都会
1: 是执政党的人呐、啊。对啊，这也是之前特征组被别人诟病的原因嘛。啊、因为特征组是由检察总长来挑的，但是检察总长是总统任命的。对啊，对啊，被
0: 总统任命的人选检察官来办总统，这件事情不是很奇怪吗？对啊，这
1: 如果用这
0: 个角度来看的话，不是觉得哎。不就那里怪怪的吗？除非你今天告诉我，特征组国会任命的，嗯，但是这不可能嘛，这违反这个权力分立原则嘛，对，不可能把特征组移到国会下面去嘛，对，这个很奇怪啊，对，或者你把特征组移到监察院下面去，这个至少现在的法治这个结构是做不到，的，因为它很奇怪，你要怎么解释？那特征组为什么行使的是刑事的这个办案权？监察院它行使的是监察权啊，它性质也不一样啊，对，没错，这是总统选的检察总长，总长长再去选。人来办总统，这怎么想都很怪啊！这是我不支持特征组的原因啊。那以前陈水扁上任的时候成立特征组，其实那时候就很法界都是批评的、啊对，法界批评这个做法，觉得这个做法本身不妥啊。但这边特征组之后把
1: 阿扁干掉了嘛？对，阿扁成立的特征组把阿扁干掉，这个叫做法自毙，做法自毙。呵呵
0: 所以，这到底会怎么样也很难说了，也不一定。就是我们讲这个话，也不是说啊，这些特征组检察官他一定就是不公正的，没有。没有只是说这个制度的设计上面会让人觉得是怪的，但是不代表这些人是不公正的。对，同意。但是制度的设计应该是要往确保公正性发展。所以，我会觉得，如果真的是要检察官办案能力很强的话，那应该是要去解决基层检察官办案的，去强化他们，去给他们赋权。不是那个父亲的父，是 empower 那个父
1: 权 empower。就大家不要觉得好像没有特征你就,就不能办案，不是这样子，从从来就不是这样子。对，应该问的是这些大案进到台北台北地检署会不会被关缩吧？对
0: 对。那地检署的基层检察官他们决定要起诉赖清德、其实柯文哲的时候，要怎么样避免确保他们不会有不当政之力的压,压力压迫出现？对啊，然后基层检察官他们办案的这个，他们现在都被这个诈欺案淹没。
1: 对啊，对啊，
0: 那怎么样去解决他们工作实际上的困扰？我觉得这才是
1: 解治本
0: 的方法，治本方法，治本重点。所以我，我我我不支持特征组是这个原因啦。就制度设计上很难想象它是一个正常的、对能够有效运作的制度嘛
1: 。其实你讲这些理由，就是当初特征组被拿拔掉的最主要几个原因。那我实在是想
0: 知道，为什么当初民进党要把特征组弄起来？有历史脉络吗
1: ？我不知道，这可能要稍微查一下，因为。就就算是这样的话，当时你要知道一件事，就是虽然陈水扁成成立特征组，但特征组它终究是需要有这个修法院组织法嘛？那你当时修修法院组织法的时候，国民党是立法院多数啊，所以这件事情一定是得到蓝绿都支持的。嗯，坦白讲，所以我们可能到时候我们我们可能要去查一下，就是法院组织法里面当时修法的历程到底是长什么样子。
0: 然后有一个历史的一个背景要跟大家补充啊，就台湾的这个司法改革早期有很大一块是检察官在要求的，因为检察官以前是没有这个，他,他是因为检察官在宪法上面反而就没有法官的审判独立嘛
1: 。对对
0: ，审判独立是只有法官，跟检察官没有，检察官反而被要求是上下一体，对，检察一体。所以在以前这个戒严时代，在检察官简单来说就是真的很容易成为这个政治的打手，就是你怕不想做都没有办法。因为他没有独立办案的权限嘛？对,对，对所以检察官会一直，所以在台湾的司法改革里面，会一直有一提就是检察官到底是司法官还是,是行政官？还是行
1: 政官？对
0: 。然后检察体系的人都会坚持检察官要是司法官，因为他们要透过主张自己是司法官来取得这个一定程度的这个独立性、独立办案的权限。所以这个是有历史脉。因为台湾过去检察官。被当成政治打手的情况很严重，所以很多检察官是不满这个情况的。对，所以，我我在想，阿扁那个时候虽然已经解严大概十几年了吧，但可能检察官的，可能检察官当时那个内部的那个文化跟风气，可能还没有办法到完全的转变，所以，也许把特定的案件抽出来，避免政治力压迫的需求，跟现在比起来是有很大的落差
1: 。有可能，对，有可能，对，对，就、就是这个，其实有时候我觉得会很有趣的事情是。你看，差不多两千年到两千零八年，很多人的发言，不论是政治人物，是大法官的意见书，你现在来看都会觉得有点怪。但是其实是有那个时代的脉络是，是因为那个时候台湾等于是后脚才刚走进自由民主嘛，一九八七年解严，所以二零零七年也不过才就是特征组成立的时候，也不过才解严二十年而已。嗯，所以就是有很多的可能很威权的东西仍然在体制当中，所以他们必须要那些发言跟意见。但是可能在三十年后的今天，甚至快四十年后的今天来看的话，就会觉得好像也没有必要了。我我自己就会觉得，有时候政治人物的一些发言跟作为，要用当时的时代的相对性，可能来评价，可能会比较公允。嗯，一定要回到那个年代的这个状况来去讨论他们当时为什么讲那个话对。对，不是说现在怎么样，所以以前他那样就是双标，或者就是错，也不能这样子百分之百这样认为。因为如果我以前讲什么话，那我这辈子都不能改变的话，那我就不要进步就好了。对啊，对啊，对啊，对啊，就是对啊，对啊。我今天常常上课讲啊，郑志荣可不可以改变立场？可以啊，啊变好的话很好啊，啊变烂的话不好啊。所以你你自己要先心中有决定什么是好跟坏啊，你才能决定他是不是双标啊，对不对？
0: 以前觉得很好的事情，现在可能
1: 很坏啊。就我是不是举例啊？比如说，郑志荣以前觉得反同，他现在支持同性恋，你要骂他双标，还是你要骂他他很棒，还是你要说他进步了？我觉得进步啊，对不对？所以，所以，所以，我觉得重点还是要看你先决定那件事情价值是什么，然后或是回到那个时代判断，那个才会比较公允
0: 。OK， 所以这个是特征组的部分。特征组部分，我觉得还有时代背景啊，在这个年代，我是觉得没有必要再这样做了。嗯、我们现在真正应该要解决的，应该就是赶快来解决基准检察官的一些实质的困扰，让他们的办案权限更高。我觉得现在基准检察官那个反抗的那个意识、独立意识是比以前强很多了，不然怎么会有那个？邱泰山去关说，然后桃园基层检察官去爆料这个新闻、啊啊、出来，对啊，那个桃园基层检察官他就是拒绝邱泰山的关说，邱泰山先去关说桃园主任检察官，主任检察官跑去给这个基层检察官办案上的一些指导，然后被拒绝，对对啊，然后后来这件事情被订传媒爆出来，嗯，对啊，哎、啊，其实对很多人来说，对传统观念，就以前那个年代来说，这个是一个升官机会，你就配合。人家就知道你是自己人，以后就换你当主任检察官。嗯，讲难听点是这样哎、欸啊。我觉得那个基层检察官，他如果私心重一点的话，他就配合啊，他就成为主任检察官自己人啦、啊。嗯。以后主任检察官把他升到相约啊，然后就等着去当那个主任检察官啊。对啊，以后就换他当主任检察官，甚至以后换他当相约，换他当这个检察长啊。嗯。他一个打通关路的一个机会在前面，他没有这样走，他决定要把这件事情公诸于世，爆料，这是很不得了的事情。所以我觉得大家也要对现在的这个司法改革有信心啦。嗯柯文哲虽然说司法改革做不好，但其实司法院跟法务部都统计到底做什么改革，就是确实没有做他们讲那几个，跟其他的有做，所以我觉得那个想法也不是很公平
1: 。对啊，我我觉得政治有时候这这种话讲话，或是人民的理解有时候让我觉得很比较，我觉得比较不喜欢的就是，好比说我们觉得某一个领域有十个缺点，改正了五个，算不算进步？算嘛，都没有进步，因为人民想要五个没有。对，可是可是就是不可能啊。好，就或者是,是说可能做，但他们做不好。那我们要 argue 的事情是不够多，不是说它彻底的失败，对啊，因为我觉得好比说像宪法诉讼法跟国民法官法等等之类的修法，对司法，好比说宪法诉讼法它一定是进步，对，但国民法官法可能是一个新的活水，我们很难说它一定是百分之百不对，那这样一定是失败吗？不知道啊
0: ，这就是也可以连接到我们可以开始进入副总统的春节发表会，因为萧美琴讲的都是你这个路线
1: ，哦呦，你居然把我跟萧美琴做一个类比。我好像太抬举你了，太抬举我
0: 了。因为萧美琴在第三轮发言的时候呢，她就是打一个这个情感诉求。因为第三轮发言，她真的基本上都在讲一件事情，就是民进党做进步议题真的很困难，但是他们不畏风雨做了很多。做的不够好，大家不够买单也是事实，但是希望大家可以认同，民进党愿意做，愿意承担，愿意接受责骂，他的讲法来讲，他就举两个例子，第一个是同性婚姻，嗯、他说他自己二零零六年就提过同性婚姻法案
1: ，对，他是台湾第一个提出的，对，这个是事实，这是事实。他当时提出一个叫做同
0: 性伴侣,伴侣法，对，那个时候可能大家还没有这个观念，就是他也不是直接去说要去修婚姻，对，他说那同性可以先结为伴侣，对，那至于伴侣是什么，有兴趣的人大家可以去找我们法白实验室曾经有讨论过。我跟廷烨讨论过伴侣这个制度，就是先用伴侣这个制度来去某种程度上取代掉婚姻，对，让同性结为伴侣，然后取得大部分婚
1: 姻会有的权利。那是二零零六年的事情哦。二零零六年是个什么概念呢？就是意大利拿世界杯冠军，<笑>傻笑。我国二，我高三，我还是一个会取笑别人是臭 gay 的时候。哇塞，对啊
0: ，OK， 所以这个是一个非常久，现在连洛伊都还没有。觉醒，都还、啊、没有觉醒的时候，萧、嗯、美琴就已经在做这件事情了。对啊，然后萧铭就说，所以从这个例子可以看得出来，这个做这件事情真的不容易。然后就是民进党是愿意做的，然后愿意接受批评的，所以请大家继续给这个民进党机会
1: 。你看，你从现代标准来看，你可不可以骂萧美琴？ 2 0零6年不够进步。如果从现代标准来看，他不够进步啊，提出什么伴侣法要修就修民法、啊。对啊，他没有修
0: 民法，尤、啊、美女后来是提修民法，他没有提修民法，他提出什么伴侣法，聊爆、啊、什么什么的。对啊
1: ，这这样就不对嘛？对，如果用这个方向去看的话，你看怎么会有个导弹？这个导弹，这到底是什么啊？等一下，为什么会又,又没有了？反正我跟贵志现在是用，我们都在家里用 line 的视讯，但是 l i n 赖视讯有时候不知道怎么会突然出现一些这个画面，他会一些特效出来，特效就气球啊什么之类的。刚刚出现一个导弹，
0: 他帮肖美琴比导弹，你看
1: ，对，肖美琴不够进步，不够进步
0: ，但不能这样讲嘛。二零零六年能够提出这样的法案就已经很进步了，以那个年代来说很进步。对啊，那副总统发表会呢？这个两岸问题一样是焦点啊。嗯，赵超康就批评赖清德是务实台独工作者，要目标就是要消灭中华民国，因为台独就是要消灭中华民国。然后说，萧美琴也曾经说过，我们不再认同自己是中华民国，现在变成中华民国守护者，令人感到混乱。嗯，他也主张说，如果侯友一当选，兵役就不需要延长、嗯。然后两岸关系会和缓，国防预算不需要翻倍。嗯。OK， 那萧美琴是说国民党不愿意面对中国共产党想要消灭中华民国的事实。那柯文哲强调的，对等，这也就是民进党的两岸态度。所以，以其给柯文哲做，不如让有经验的民进党来做
1: 。说得很好、啊，嗯
0: ，我觉得说很好啊。那副总统发表会中，吴欣盈对于两岸政见没有太多的涂抹，所以这边就没有提到吴欣盈
1: 。因为他不会啊。这边的几个亮点
0: 就是，第一个，这个赵少康说赖清的是和平的恐怖分子。然后再说，如果赖清德当选的话，赖清德就是他的老大。<笑>对，赖清德
1: ，赖清德就赖清德
0: 就是我老大。赖清德因为是个打黑高手，<笑>对，打黑高手真的，我觉得周兆刚应该是真的老了，就是讲话一太激动，然后就会讲错话。他真的老了。他那
1: 天去帮江启诚站台的时候说，江启诚就
0: 是恐怖分子。然后江启泽还那边，江启泽一脸就是哎、欸，是哎、欸、是赖清德了，赖清德
1: 了
0: 。<笑><笑>我觉得那个江启泽画面很可爱啊。是赖清德啦呵呵，很可爱，<笑>我觉得很好笑。这个是副总统两岸政见的部分，然后再来就是副总统这边针对核电有比较多的讨论，核电跟能源转型的部分。超超跟侯宇琦都有提到，就是 COP 28，、嗯、有一些主要国家有发表一些声明说，说主张二零五零年的核能发电要达到目前的三倍，嗯然后他也说自己身边很多的这个亲友得了肺腺癌，不下厨也得肺腺癌，就表示空气污染很严重。嗯、他就说，因为这样子，他就认为虽然他反核，但是能源转型应该要比反核更重要，所以他现在是先支持用能用核能来作为能源转型的方案。嗯，那萧美琴是说，呃，民进党认为只有在核能、核安、能处理核废料处理，而且社会有共识的情况下面，才能来讨论核电的发展。嗯，
1: 然
0: 后他就酸说，侯科过去都反核，现在却拥抱核电。
1: 嗯，我这边想要跟观众讲一下，就是侯友谊是反对核电的。你看他之前在公投态度很明确嘛，他反对核四。但他为什么现在要说重启核四？我觉得这就证明一件事情，就是没有一个政治人物是他可以靠自己一个人的力量去改变所有事情。就是你要看他的时候，一定要看他背后的力量到底是谁。好，我说你在看侯友谊的时候，你要看国民党；你在看柯文哲的时候，你要看民众党。所以就很明显，就是侯友一下没有办法一个人决定所有事情，他一定是要背后的政党的力量跟利益，他必须要被迫去选择一些可能他并不是这么支持的事情。但这很正常，我觉得这很正常。所以我才一直跟大家讲，选党不选人这件事情，跟选人不选党，他没有绝对的对或错，不是说你讲选人不选党你就比较高尚，我觉得从来不会是这样子。党背后一定会有很大的力量，所以你在选一个人的时候，一定要把背后的政党纳入考虑、纳入参考，这才是一个正确的态度
0: 。哦，我们这集播的时候，黄宝宣那集已经播了，这可以讲黄宝宣那种。Okay. 像王宝宣他就说。黄国昌一定不会是以前那黄国昌的，因为背后的团队不一样了，他已经没有时代力量这群人帮他了。对,對,對,對啊，所以接下来到底有谁帮他？民众党的人有办法做出跟时代力量一样品质的东西吗？他说
1: 他打死也不信，我也不信啊。对啊，我觉得黄国昌之后一定会变得比较小声、啊，包袱更多。
0: 对，很多那个论述力道应该就很难出来，因为真的研究团队、啊、幕僚就不一样
1: 嘛。就你知道黄国昌有点像是湖人队的 Kobe Bryant， 想做什么做什么。但如果他今天加入了一队，就是。假设有很多明星球但我不我不觉得民众党是这但假设好了，那他就不能爱投球就投球，爱传球就传球，他就必须要很多的妥协这样子，对啊。Oh. 好，好，这里有点烂了，我收回，我收回
0: 。这<笑>黄国昌 ，OK， 黄国昌是 Kobe Bryant， 可是如果他今天到 HBL 的时候，他都是跟高中生打球，旁边的球员就不会像那些直男的一样强，对啊，因为是高中生嘛。但这时候黄国昌他再怎么强，他也是很难实力啊，因为球赛还是要讲究一个团队的合作。
1: 没有，可是我在 H B L 的话就自干到底，因为他他最强，<笑>他一定会自干到底。对我我我刚才举例不太对，我刚才也想举例美国队，可是我如果我把民众比喻成美国队也不太对劲。你是觉得没有那么好？我拿任何政党去比喻美国队，好像都怪怪的。对，哦
0: ，对，因
1: 为美国队就最强，因为我想要讲的就是团队的重要了。嗯，可能篮球个人的色彩再多一点。对，有一些运动是团队的色彩非常强。可我一直觉得篮球个人色彩。它可高可低耶，因为棒球是一个很静态，就是还不是说我去打击的时候就是我嘛，所以这时候没有团队合作这件事情啊。可是篮球就是很长，就是会我很强，但我在某一队变很烂，或者是我很烂，我在某一队变很强，那是因为可以靠团队把你支撑起来，但是你又可以靠一级的资历一个人干翻对手，这都有可能。团队是一个很重要的一个根基，可是个人要耍帅的机会也很多。对对对对对，我觉得篮球特色比较这样，对篮球特色比较是这样，对篮球特色比较像,對
0: 球特色是比較像这样。
1: 对，但我已经讲了，团队合作很重要了，因为我觉得就是很明显，黄国昌在时代力量的时候就蛮不团队合作的这样子
0: ，所以他现在离开时代力量了，大家都很开心，感觉大家都很开心。对啊，王婉玉上了范奇斐的节目，看得出来，王婉玉觉得有一种就是他终于走了这种感觉。对，王婉玉甚至在他们节目上面讲什么，二零二二年之后他就再也联络不到黄国昌。对，他在我们节目都没有讲这个，他在我们节目上还说哦，我们当然很希望黄国昌归队啊，什么什么的，看起他在我们节目上讲一些冠冕堂皇的话。现在黄国昌走了，终于可以讲真
1: 心话了。二零二二年起，再
0: 也联络不到黄国昌。<笑>对，那、啊、我觉得这黄国昌自己要思考一下，这真的，这真的是好事吗？对，对，就是你自己创党的党，你都不愿意好好的跟他们沟通合作。嗯，那你先跳到民众党去。那我有个朋友就跟我说，他觉得民众党接下来一定很好看，因为民众党现在有两个太阳。<笑>对，他说一个国家不可能有两个太阳。他说：“怎么可能一山不容二虎？现在民众党有两个太阳，柯文哲跟黄国昌。他说，他就等他们两个坐一届，吵架，那一定很好
1: 看。我也觉得，对啊，因为民众党的内部机制可能还没有像国民党跟民进党这么成熟
0: 。这么成熟啊？因为现在民众党就是柯文哲说了算嘛。哪一天柯文哲真的没办法说了算的时候，嗯、那要听谁的？到底是要听黄国昌的，还是听黄国昌的？对，所以以后会有三派跟仓派。对，已经可以预期会往这个方向发展。期待，很期待，很期待。” OK，、嗯、这个是我们对这个政治观察的一些小乐趣，没有涉及到对他们这些人的评价。对，就接下来会很期待看到这个部分怎么发展。那副总统发表会部分呢？吴锡引的论述真的很多，那我可以念给大家听。吴锡引他在三轮发表中，他就说要建立这个国际联结、数位转型、绿色金融、永续医疗及主权基金，主要就讲这五大东西。OK。那就比如说针对治安议题，他就说台湾诈骗严重，所以应该要学欧盟，按照欧盟的 GDPR 的标准去修改我们的这个个人资料保护法。然后台湾应该要落实数位转型，然后学习日本 Japan Go Digital， 然后来建立数位行政体系。然后台湾应该要广泛投资绿色金融，然后也包括像欧盟碳关税 C ban 都已经要上路了。对。可是台湾的这个碳税一直都没有好好的落实。然后最后就是讲我们要推动数位医疗。来解决这个偏向医疗资源不足的问题，然后最后就讲说台湾应该要成立储蓄型国家主权基金，借、嗯、由这个稳健的这个财务投资来去解决台湾部分的这个可能成长率不足的问题等等的、嗯，然后这个因为庭议把它写得非常完整，嗯、写完之后呢我就，我都说哇，你这边看起来很像那帮民众党讲话，但是因为他真的就讲这么多，所以我们就是如实的去客观呈现他
1: 。啊、你看讲这么好，他干嘛讲 Johnny Walker 毁于一旦？我觉得这是吴昕最大问题。他其实讲得非
0: 常好，可是今天在网络上面，大家只记得他讲 Johnny Walker。
1: <笑>对啊，岁海的喜珍都喝 Johnny Walker， 你岁海的喜珍怎么喝啊？<笑>对，<笑>而且
0: 我觉得吴昕讲 Johnny Walker 真的是一个错误，他不应该选 Johnny Walker。所以，他要讲，要么他就讲更接地气的东西，保利打逼对之类的，因为。第一个，我不觉得大家相信吴欣盈这个等级的人在喝 Johnny Walker， 因为 Johnny Walker 不是一个什么很贵的牌子，它不是烂牌。吴、uh, 欣盈在这几天后来接受记者联访的时候呢，他好,好像去帮赖香林助选，嗯，然后记者就问他，哎、欸，为什么要讲 Johnny Walker？ 他自己开始讲一大堆，哦，因为 Johnny Walker， 大家代认为这是代表这个 Kentucky 品,品牌啊，然后还说什么他跟美国有人聊天，那美国人就觉得台湾人怎么那么爱喝 Johnny Walker？ 哦，他是调和威士忌，本身也不是一个什么很好的，呃、啊， in terms of quality， it's not very good， <笑>这种话，他说：“呃，真的要喝好喝的话，大家去喝 single m o d e 然后这个单一麦芽威士忌。然后我那时候想说，天、嗯，天哪，这个怎么可以把事情搞砸成这样？他讲 Johnny Walker 的时候，我就觉得说，按照大家的对他的理解，他不可能喝 Johnny Walker 这个等级。Johnny Walker 算是中中等级的东西啊、嗯，他一定是喝什么皇家礼炮二十八年的那种等级的，对不对？他要喝就是喝那种一罐两万三万的那种的 Johnny Walker 对他来说，怎么可能是他会喝的东西？可是 Johnny Walker、嗯。对一般人来说，没有赚很多钱，是平常就是喝 Johnny Walker 对。对，对啊。所以你觉得讲 Johnny Walker 很宿命，可大家没有觉得很宿命啊？大家没有觉得很宿命的东西啊？对一般宿命来说， Johnny Walker 也不一定是随时可以打开来喝的东西。嗯嗯，对。所以我觉得他挑 Johnny Walker 去展现一个宿命感，不知道是谁建议他的？我觉得这个人真的是应该要抓去臭骂一顿。然后后面还自己搞，他说：“哦对、啊，我们都喝
1: Single Malt。”而且你不是有讲说调和跟单一麦芽没有绝对的谁好谁坏吗？
0: 这个真的是要跟大家解释一下，就是调和威士忌跟单一麦芽威士忌呢，它其实没有说调和威士忌一定就是不好，嗯，因为它只是制作的方法不同。单一麦芽威士忌基本上它就是来自单一酒厂，所以它就属于单一麦芽嘛，因用酒厂拿麦芽去酿酒嘛。那调和威士忌它的特色是，它可能会拿很多的酒厂酒来做调和，所以调和威士忌之所以出现，是因为单一麦芽威士忌它可能因为这个酒厂它每个年份。或者是因为其他原因，所以即使是同一款酒，味道都会有一些细微的变化。那调和威士忌呢，就是透过去用市场上不同的酒去调这支威士忌，所以他就目标是要确保每一罐你喝到的味道都一样。嗯嗯，虽然没有说调和威士忌一定不好，嗯，然后单一卖芽一好，因为调和威士忌它可以拿很贵的酒来调和啊。我举一个例子嘛，大家现在印象中日本的威士忌都是很贵的，其中有一款叫做响 p i k 嗯，那个一罐也要三四千，但那个也是调和威士忌啊，嗯。对啊，所以，我们那时候想说，哇，这个不仅毁掉自己讲的东西，而且还暴露自己追位自己的认识不足。哎，怎么会有这么雷的人呢、啊？我天哪！难怪那天副总统证券发表会结束之后呢，他不参加这个新闻联访。结束之后呢，公司有准备一个房间，赵少康进来说啊，我刚刚说错话了，这个要扣二十分啊。那大家有没有问题要问？还开放提问。乔美琴也进来了，讲一讲自己感想，不开放提问就走了。然后我跟庭议就说，那吴欣颖什么时候要进来？等了一分钟。突然看到三立的记者上去把三立的麦克风拔掉，哎、欸，三立怎么在收麦克风了？然后公司就切讯号了。我说干，没嘞，吴欣怡不接受访问嘞，我觉得很合理
1: 。以他的访问来讲，就多讲多错，对吧
0: 、啊？对，他在木兰应该就是尽可能的让他不要接触到记者是最好的。对，以上这个部分呢，主要就是这个副总统证件发表会的部分呐、啊。嗯，还有一个有趣的亮点可以讲。这个赵少康还说呢，啊，说他说这个吴信英讲的这个主权基金呢，他很认同，他有神经建议马英九要做。嗯，那这个萧美琴驻美代表表现非常亮眼，他也认同，所以国民党又有人不分党派，以后他当选，他们继续邀请萧美琴担任驻美代表
1: 。认真。
0: <笑><笑>所以这场发表会结束之后，确定萧美琴还会有工作做
1: 。那<笑>萧美琴做的这么好，就应该让他当副总统啊。<笑>
0: 应该让他做更好的，我们他值的更好的位置。对啊，我们言谈中流露出我们自己的立场。<笑>好啦，这大概是这两次政见发表会的一个结论，大概是这样
1: 。嗯，都是大方向的事情，都不会讲的很细、啊。都是大方向的事情。我,我觉得如果大家真的要讲很细的话，你就去看他政策白皮书。如果你看得下去，如果你愿意看的话
0: ，他们应该都有发表自己的那个政策白皮书的。如果找不到的话。嗯很多新闻网站都有整理他们的证件，就按照类别去整理了。所以大家如果真的很在意他们证件的话，可以上去自己去看。嗯，那证件发表会呢？我觉得可以观察的重点就是他们要如何利用这三十分钟去强化哪些面相，把更多的这个印象传播给更多的这个群众。就是他们想要强化的部分呢，就表示是他们自己非常在意的事情。所以我觉得证件发表会应该是要看他们想要强化哪些面相，以及他们想要攻击的面相，大概是这样。完全同意。这集录音话讲的好少，因为他从头到尾就觉得政见是 bullshit
1: 。没有，我没有觉得政见是 bullshit， 不好。<笑>而且因为你你你看的比较那个啊，比较仔细，看着比
0: 较仔细。那你自己会期待听到什么吗？就是不要讲政见，好，你自己会期待他们讲什么东西吗？你总是会期待候选人讲一些什么话吧？
1: 因为我自己觉得，我自己最在乎的议题一定是外交国防的议题啊，所以我其实会很希望说，他们在这方面要多琢磨一些，就是到底他们要怎么样维护台湾的主权跟台湾的和平，这件事情对来讲一定是最重要的事情。那当然，因为这几年的关系，大家在讲讲这件事情的时候，一定都会讲蛮多的。那只是说，我自己会觉得这时候的差异就很重要他比如说赵少康跟萧美琴针对这件事情的差差异就很不一样嘛。嗯，那这就是我想听的，跟我想看的。那可是吴欣怡在这方面就比较比较少讲。那。我就会觉得比较可惜，像我觉得这就会面到一问题是，所有候选人里面，你针对外交国防的状况，就是民进党的立场很鲜明，国民党的立场很鲜明，可是民众党的立场就会有点尴尬，就是你要怎么从他们两个不一样立场当中取得一个平衡，就会变得很困难。因为像那个、嗯、柯文哲自己都说，他觉得外交国防蔡英文做得很好嘛，所以他们要延续蔡英文的政策
0: 。但这个就很奇怪，那这个就会让他觉得，见你跟他一样，那选山寨的怎么不选正牌的？
1: 对啊，那就被人家酸嘛。他一定会说没有我民生议题可以做得更好，但我会觉得。没有，对我来讲，如果外交国防是 priority 第一名，一定是最重要的事情的话，我当然是交给有经验的人去做啊。所以我，我我真的会很期待是。是坦白讲，你如果认真我最期待什么，我很期待有一天台湾所有候选人针对我们的外交国防政策不会差异太大哦。Oh. 在那个时候的台湾，我觉得我才会更放心一点
0: 。你就不用放那么多的心力在外交国防上面
1: 。对，我们就可以看看他们对内到底有什么样子的差异，跟对政策的想象有什么样子的不同。那么，只说此时此刻的状况还是没办法。所以，你觉得时代力量的路线走得太早了
0: ？因为时代力量意思就是外交跟国防，他们就是一直很支持民进党的这个策略，但是他们在内政上面一定会是走得更前面的。对啊，这样听起来是跟柯文哲也没有太大差
1: 别。对啊，所以时代力量一直在跟民众党就是竞争关系啊。我其实常讲，我觉得时代力量本身的政治立场跟我不会差异太大，跟民进党也不会差异太大，只是顺序的问题而已。他们认为外交、国防，或是说台湾的认同，觉得。比较不是太大的问题，所以应该更 focus 在什么什么议题上面。嗯，但是可能民进党认为说没有，你这个东西还还是问题，所以我觉得是顺序上的,的差异
0: 。题外话，我一直觉得时代力量这次没有提中的候选人，我觉得可能不是一个很好的策略，因为一定选不上。对，可是你完全没有的时候呢，你在媒体上完全没有版面的，对你没有声量，完全没有声量。像譬如说，假设时代力量这次硬提一个中的候选人出来当炮灰，但那个人可以在这个政见发表会上面。他也分一杯羹啊，对，他就可以通过五趴。然后所有的民调里面，因为实在力量毕竟就是国会现在会有的政党，所以所有的民调一定会把实在力量那个后选摆进去。嗯、所以实在力量这名字就可以因为这样一直出现。对，但这些时力量这次没有体重的候选人，所以他几乎从媒体上面消失。对，所以他他们就是会比较岌岌可危一点。我是变成进入五趴保卫战，我是觉得这个策略是可能是不得不的策略啊，可能没有什么钱，但我觉得这个策略有点贵，至心疼啊。就是四年后回头看的话，可能觉得啊，当时如果王婉玉出来当炮灰的话，搞不好还选比较好
1: 。因为他的王婉玉口才应该能在证件发表会上讲得很好
0: 。很好，嗯，邱显志应该也可以吧？嗯，陈椒华可能不行。对，
1: <笑>嗯，真的不行
0: 。陈椒华应该不行，但是邱显志跟王婉玉应该都有机会。可惜他们都去选分区了。对，好了，这是我自己心中的一个 OS， 就是时代力量的策略，可能不得不，但是就是让人觉得可惜、嗯，因为我觉得他们下一次应该也没有这张门票、啊、对，对。哎、欸，是不是一定要过五趴才会有直接提总统的这个门票？對對,对对对对好啦，但是如果他们有两趴的话，他们就补助款的，所以对，至少大家可以让普在地上去拿补助款
1: ，这个票不会浪
0: 费了。嗯、<笑><笑>这集是衔接在王宝宣后面播的，
1: 所以可以可以去听啦，因为宝宣讲得蛮好的，对吧、
0: 啊？对，我觉得大家可以听一下，就是我觉得王宝宣那集的有一个重点，就是如果你真的不喜欢蓝绿任何一党，可、就是民众党你也觉得、嗯。很。你可以听一下，就是民送党跟时代力量的差别
1: ，对、啊、就是我觉得如果你蓝绿投不下去，就投时代力量。对，我们
0: 只能这样呼吁大家，
1: 这样讲不太对。绿投不下去的话，你就投时代力量。因为绿投不下去，通常也不会想投蓝。对啊，蓝投不下去的，也不會想投绿啊，对啊，蓝投不下去的也不会来投时代力量。但你觉得台湾到底需不需要第三势力？之前就别人问我嘛，对啊，就是这件事情，那我会觉得。我只很残酷的说，从制度上来讲的话，如果台湾是选总统的话，就很难会有第三势力。所以第三势力它就只能耕耘在就是所谓的不分区上是比较机会。但不分区你要突破五趴其实很大。所以我立场是这样的、嗯，台湾要有第三势力，但它必须要在地方。哦、我议员之前都投时代力量，所以我觉得第三势力要先耕耘在地方，因为地方上才会有很多的既有的稳固的利益，可能是蓝绿在均分的。这也是事实，所以在地方上很多地方，你说蓝绿一样烂，我不否认。嗯，所以在那个状况底下，地方上有第三势力来的话，我觉得是好事
0: 。而且议会它是复数选区，是第三势力有生存的空间。对对。可是中央都是对决式的，是第三势力基本上没有生存空间对对、啊。对。所以我的看法就会是，地台湾不会有真正的第三势力。台湾的第三势力一定是预备要做第二名，对，一定要以预备做第二名，然后未来要做第一名为努力的。所以这个第三势力如果真的顺利存活下来的话，他日后一定会成为第二名。嗯嗯，他是把现有地名挤下去，所以我觉得就是台湾的所谓的第三势力，在现在的空间里面，实际上他不可能永远只想做第三。对，可是所谓的第三势力，应该是有一个党，他就是成为第三大党。对，台湾不会有第三大党，因为这第三大党，他目标一定是要成为第二跟第一大党。嗯，对，所以我这是我对第三势力的一个解读啦
1: 。所以我用这个结尾好了，我问你这个问题，然后我们简单五分钟讲完。好，民众党如果取代国民党，对台湾是好事还是坏事？
0: 民进党如果骑在国民党，我觉得至少是好事啦。嗯，因为民进党至少在两岸政策上比较模糊嘛，对不对？而且国民党说真的，他时代累积给他的那个不好的问题太多了，而且国民党看起来没有能力解决这些问题。我觉得这是实话嘛。我觉得国民党内部是有声音要处理白色恐怖转型正义的问题。有人认为国民党刚,刚面对，可是这件事情国民党不能讨论，他到现在为止都不能讨论。国民党的年轻世代有很多人是认为国民党应该更进步的。内政上面，譬如说婚姻平权应该要支持的，对不对？或者是白色恐怖时期遗留问题应该要面对的，国民党内部是有这些声音的嘛？那你可以发现，这些声音都是可能现在年轻人、基层国民党，他上不到党中央啊，嗯，他没有办法在党中央讨论这些话题。嗯，党中央到目前为止，所有的大咖面对促转会，就是说他政治打手嘛。对，这是国民党，我觉得不是我讨厌这个政党，是国民党显然他真的没有能力去解决他自己过去犯下的错误嘛。嗯。那既然国民党真的都没办法解决的话，那就把它挤下去换民众党。民众党可能不是一个很好的选项，因为民众党看起来柯文哲也没有想要解决。因为柯文哲上次访问的时候，他说反正时间就会治疗这一切
1: 。对
0: ，然后我在我听起来就好像是人家把他送进安宁病房，反正迟早一天他就会死。嗯，他是外科医生嘛，反正这个议题就送进安宁病房就好了，也不需要再去处理他一直去动刀动骨什么的，病人也很痛苦，干脆就不要处理。但我觉得这不符合我对转型正义的期待。是。郑宇问我，民众党取代国民党是不是好的？可能就是某种，如果用经济学意义的话，它是好的嘛？就是至少它比较好，但是也要说多好，我觉得没有
1: 到多好。这个问题我跟蛮多人讨论过的，我觉得大部分的声音是跟你是蛮一样。那你是跟大家不一样的吗？没有。就如果今天民进党最大的竞争对手从马英九、朱立人换成黄国昌，好像不是件坏事啊。<笑>你知道那个赖的那个法克定的
0: 群主啊，就一直在讨论你这句话，你的这个观念、嗯、就觉得我们好像一直在帮黄国昌讲话，就是 LKK 那一集，<笑>很多人觉得说，哎、欸，我们怎么一直在帮黄国昌讲话
1: ？我要跟大家讲，我自己的政治立场，大家应该都很清楚啊。可是我还是要平心而论一些事情啊，我不能因为个人政治立场跟我不一样的，我全部都贬低到不行，一无是处。这、啊、不可能的，我这样讲话怎么会公允？好、啊、如说，我们对于柯文哲评价，对于黄国昌评价，就是必须要公允啊。这个问题就是我觉得很重要
0: OK， 好啦。所以至少
1: ，如果民间、民进党最早是黄国昌的话，那
0: 很多的问题，我相信黄国昌即使到现在，他对转型正义态度应该也是一样。对啊，这件事情我相信他应该是不会变。对，那也许这些事情就更容易有解。至少台湾的主要政党中，两个政党都会愿意面对转型正义的议题。对，然后不会再说是什么政治打手啊、操作这些，但也许我们就要查一下，看柯文哲有没有讲过当场会是政治打手之类的话，也许我们要再查一下。嗯，嗯大概我们的意思是这样啊。我觉得问题是，如果民众党他是以吸收掉蓝营地方势力的方式去取代国民党的话
1: ，会不会本质上面不一样？我觉得这个是中央的问题，地方地方处理有地方的手段，所以我觉得还是有差啦。就是你民进党也是，你看你陈明文以前嘉义王，啊，也是国民党的。可是他吸收完之后，他在投票部队上还是跟民进党政策是一场是一致的，所以我觉得那可能是两件事情。OK， 哎、欸，大家想呢，就是让大家自己想看，欸、想因
0: 为民众党看起来是最有机会做到这件事情，政党嘛，这个有机会做到这件事情，政党看起来不是时代力量了，是民众党
1: 。对啊，对啊
0: ，所以我们这一题真的很值得认真的来思考辩论、啊啊，就是当民众党有一天取代国民党的时候，嗯、在台湾社会是弊大于利还是利大于弊？对，所以我们上一集用这个角度讨论，很多人就认为我们在帮民众党讲话，其实我们是在讨论这个现象
1: 。对，对就是这个事情是要好好讨论的，就这样
0: 。对，因为这个现象看起来是有可能，而且蛮有机会发生的。嗯嗯，好了，那我们今天这一集就到这边，我们就新年见。好了，拜拜，拜拜。嗯